0: — Субботняя Еврозона. Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: — Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Я попрошу телефон набить.
0: — А, вот так вот? — Да. — Ну, давайте это сделаем. 5533 — это смс-портал 176363. WhatsApp и Viber. Видимо, какая-то интересная тема у нас намечается.
1: И проверено, Катя, ведь проверено, что в субботу, если не говорить о политике, то активность наших радиослушателей и радиозрителей очень сильно возрастает. Я попробую это сделать. Давайте поговорим о том, как жарить шашлыки или как не жарить шашлыки на балконе и вообще, что можно с этим делать в Европах.
0: Давайте. Я ну, почему-то давай. сразу вспомнила советский фильм с Арменом Джигарханяном, О, где он, помните? Прекрасно. Когда он там на балконе шашлык жарил. в вот, помню скажите, вот честно, название
1: фильма. Я тоже не помню название фильма, но этот кадр, он известен, где Армен Джигарханян жарит шашлыки, хорошие такие, настоящие, да? А ей там пожарные едут. Угу. Вот у меня вопрос, как вы думаете, в советское время пожарные могли оштрафовать?
0: Не знаю, вряд ли, наверное.
1: Здесь здесь очень много вопросов. Здесь действительно очень много вопросов. И все это должно быть предписано законом. Если я правильно понимаю, разговор о том, что можно и что нельзя на балконах в России, тоже очень серьезный, да?
0: Да, вот тут с 1 октября нельзя курить. Слава богу, наконец-то. Нельзя курить на балконах. Слушайте, вы не знаете, сколько нервных клеток было потрачено в борьбе с этими соседями ужасными, которые Ну, этим занимались?
1: Нет, не знаю. Честно говоря, я не знаю. Я не курю на балконах. И... По причине того, что я просто не курю. Ну, ну уже вот лет видите, 10 как. Ну, и, конечно, меня раздражает запах.
0: и ваших соседей.
1: Запах именно соседского курева, конечно же, раздражает. Но, э, а где же им курить? Я вот так вот, кстати, здоровый образ жизни, здоровым образом жизни. Существует понятие дискриминации. Что теперь? Вентиляция спец ну спецпроводить Нет,
0: как? почему? Пусть в квартирах у себя, в спальне прямо. Вот там вот пусть курит. Злая в вы, этом... Катя, Прям Нет, в спальне, ну да? что вы, я добрая. Да, конечно. Но не там, где это может перекинуться уже на легкие э, соседи.
1: Вы знаете, а я по-серьезному сейчас поговорю. Вот шутки шутками, там курить, не курить, и плохо, неплохо. Действительно, курильщиков загоняют все сильнее и сильнее. Здесь, например очень много интересных моментов было, когда началась борьба с курением. Она в Германии тоже дошла до какого-то определенного пика. И поголовный запрет на то, чтобы курить в ресторанах, пивнушках, ну, это для многих людей было состоянием шока. Ну, и еще шаковее было то, что на территории, которая примыкает к ресторану, полтора метра, три метра, тоже курить нельзя было. То, что находится под рестораном, скажем так. И курильщики, они были шокированы этим. И, конечно же, начался усиленный поиск, а где же можно курить? Соответственно, рестораны тоже поняли, что на это можно сыграть. Ну, маркетинг вещь простая. Поэтому, например, появился в Берлине ресторан, в котором вы давали добровольно, при входе в ресторан, конечно же, добровольно, подпись оставили и давали добровольно добро на то, что вы принимаете участие в съемках документального сериала «Берлин, ты все еще живой». Соответственно, вы ставили на контракте подпись, что вы безгонорарно принимаете участие в съемках фильма, а во время съемок фильма курить можно и в общественных <свист> помещениях. Соответственно, нулевой... Э- арендаторский договор был и у вроде как у съемщиков. Камера все время работала, если что. И с точки зрения суда э, невозможно было ничего доказать. И вот это был ресторан, в котором курили. Но это для простых людей. А для тех, кто не простые, знаете, в гостиницах, оказывается, комнаты были, где можно курить. Ну, такие, знаете, гостиницы э, очень дорогие. А еще вот э, очень интересный ресторан, кто его знает, это Бохард в Берлине, это возле жандармакта. Это сейчас не реклама. Там просто место, в котором собирается вся богема германская Регулярность. туда хочешь регулярно обедать. Кстати, можно из него выйти и зайти в другой ресторан. Там будет Шрёдерс сидеть, если он в Берлине на обеде. Я имею в виду бывшего канцлера Германии. Так вот, в этом богимном ресторане правила были очень простые. Если человек прикуривал, ему просто молча приносили пепельницу. Если он спрашивал, можно курить, ему говорили, как, конечно, нет, нельзя. Потому что как только сказали можно, это уже административное нарушение, что у вас можно. А если он закурил, ну, ну наглый он, ну что можно с ним сделать? Ну это для богатых для тех, кто может. А вот насчет балконов, на которых можно или не можно, вот с точки зрения серьезности вопроса. А у меня другой вопрос. Вот ладно, курить можно, нельзя, об этом мы еще поговорим. А вот как насчет секса на балконе, как вы думаете? Вот можно на балконе заниматься сексом?
0: Мысли интересны.
1: Ну, курить нельзя. Или можно, мне, грубо говоря, все равно. Я независимый человек от а этого смотря дела. где,
0: понимаете? На балконе, а... еще Нет, раз. Смотря где на балконе. Ну, потому что там у некоторых сплошной заборчик, а у некоторых сеточка, понимаете, и вот эти вот палочки. Ну вот тут... Ну хорошо, можно на балконе. так Давайте там, разделим балконы то...
1: на три категории: на балконы, которые э, сеточкой, на балконе, которые стеклянные, застекленные, на балконе, у которых просто э, низкий такой, знаете, как это назвать? Э, барьерчик. Барьерчик, да, Да, при этом, ну, ну, вот как вы думаете, вот в этих трех категориях вот можно заниматься? А вы как думаете, я не думаю, я знаю, что есть решение суда города Бона, по которому признали вину женщины, которая нарушала спокойствие других жильцов. Как всегда, женщина, это всегда женщина,
0: конечно, но вот кого же еще, только женщина. Так,
1: конечно. она была квартира съемщица, а не гостем, поэтому претензия была выставлена к ней. И смысл сводится вот к чему. Если соседям это мешает, то тогда это все таки нарушение. Тогда а если соседям это... нравится? А вот если соседям не мешает, делайте, что хотите. Например, я помню, в славном городе Париже э, при очень громком... Ну, там, кстати, с балконами большая проблема в Париже. Они какие-то маленькие, застекленных практически вообще нету. Ну, в общем, там, э, при занятии сексом на балконе, э, как-то, когда секс заканчивался, все соседи дружно ночью начинали аплодировать. Это такой процесс был, и непонятно, то ли они восторг высказывали, то ли укоряли, то ли еще как-то реагировали. Но они давали четко понять, что мы все слышим, ну может, не видим. Что же касается Германии, здесь народ не такой дружелюбный, в смысле, поаплодировать, когда кто-то занимается сексом, но в Германии же есть традиционная вещь, это ФКК, культур что в переводе обозначается культура свободного тела. Корни это имеет вообще-то к социализму, и идея это связана как демонстрация освобождения от капитализма и вообще от любых других пороков, навязанных обществом обществом потребителя, она уходит действительно там в 20-е годы, в постреволюционные годы. Потом она уходила-приходила, в ГДР она осталась, и пляжи у них везде существуют, специально выделенные для тех, кто нудится, ну, от слова нудизм. И в этом отношении немцы большие любители, в том числе и на балконе загорать. И на гишом. И опять же мы упираемся в то, что в договоре между арендателем и Тем, кто с другой стороны договор подписал, это не прописанная вещь. Соответственно, если ваш внешний вид раздражает соседи, они могут обратиться в полицию. Полиция приедет и зафиксирует, что было обращение по этому поводу. Соответственно, вопрос не сводится к тому, получите вы штраф или не получите. Вопрос в другом, будут ли вас выселять из квартиры. Так вот, опять же, было решение суда, тоже очень интересная вещь, потому что как раз хозяин квартиры, собственник, хотел выселить женщину и подал на нее в суд, что она с время ногая на балконе загорает. Она выиграла этот суд, ее не смогли выследить, потому что не было ни одной жалобы от соседей. Все соседи сказали, что им это не мешает, пусть загорает дальше. Соответственно, она суд выиграла и осталась в квартире. Хозяин остался с носом. Ну, удовольствие дорогое. Знаете, адвокаты, суды, удовольствие действительно дорогое. И вот это взаимодействие с соседями, это достаточно сильный аргумент, когда дело доходит до суда. Именно противостояние между соседями не взаимоотношения собственника с тем, кто в аренду жилье берет, а именно соседские взаимоотношения. Если мешает, то мешает. Если не мешает, ну, значит, не мешает. Очень простое правило.
0: Вот давайте наших слушателей попросим написать, что их настолько раздражает в их соседях, что готовы в суд жаловаться 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и вебер 903-176-363. Пожалуйста, пишите
1: по поводу советского времени вот я читаю в смс никто бы не додумался жарить шашлыки на балконе вы знаете уважаемый радиослушатель уважаемый сергей я так скажу что мы иногда исходим из своего опыта я думаю на то количество балконов которое было в советском союзе были и балконы на которых и жарили шашлыки это личный опыт что же касается неличного опыта мы начали вроде бы как шутения с фильмом Джигарханяна. Ну вот простая вещь. Которая называется
0: «Когда наступает сентябрь», нам подсказали наши слушатели.
1: Спасибо, радиослушателям. Ведь есть совсем другие вещи, законодательно прописанные. И вот в Германии я был свидетелем в центре города на Агустер-Штрассе, когда при попытке разжечь угли воспользовались жидкостью. Есть такие, знаете, жидкости для разжигания углей. Там принцип какой? Нужно... Брызгать, брызгалкой набрызгать на угли, подождать, пока впитается, а потом поджечь. В общем, они не выждали время, бросили спичку. Вспыхнуло очень сильно. И вспыхнуло так, что соломенный настил, как маркиза, только и соломы был, тоже вспыхнул. А дальше перекинулась на соседнюю маркизу. А дальше начался серьезный пожар. И серьезный пожар повлек за собой серьезные последствия, потому что в одной из квартир человек очень крепко спал, пока выламывали двери, было сильное отравление угарным газом. И вопрос сводится к тому, вы знаете, насчет шашлыков шашлыками, а вот э, имел ли право человек маркизу соломенную делать? Ну, ему жарко, от солнца было, знаете. Итак, э, руки из правильного места растут, самоделкин. И придумал красивый каркас, красивую соломку постелил. все красиво. Есть только одно «но». Он сделал это без разрешения. Любые изменения на балконе, они связаны непосредственно с разрешением. И здесь, если маркиза, она может быть оговорена только с тем кому принадлежит квартира, но ну, это может быть большое управление, это может быть собственник, то в случае стеклянной веранды должны дать согласие все собственники всего дома. Застеклить просто так ты не имеешь права. Соответственно, если у вас застекленная веранда и вы пользуетесь электрогрилем, жарьте себе сколько хотите. Вы даже окна можете открыть, чтобы выходил дым, потому что считается, что это то же самое, что вы на кухне еду готовите. А вот если вы угли поставили, вот как в фильме пожарные приедут, это может быть очень дорогое потому что пожарные выставят счет. И здесь будет абсолютно правильно и уместно ознакомиться с договором об аренде жилья, потому что там будет стоять, что не имеете права пользоваться ничем, кроме приборов бытового для приготовки пищи, бытового употребления. Это очень важный нюанс, потому что ассоциация э, готовки шашлыков всегда сводится к тому, что должны быть угли, должны быть дрова, Люди уже жарят сегодня и на фольге, вы знаете, и на электрических грилях. Есть специальные, которые просто крутятся, уже делать ничего не надо. Вставил один раз, и он крутится и крутится, а внутри жаровня то ли горизонтальная, то ли вертикальная, но она электрическая. Она разрешена и на балконе разрешено, это однозначно. Почему? Вот
0: просит вас рассказать, где в Германии можно курить все-таки
1: по поводу курения. На, на, Насчет курения я сейчас скажу по Германии. Вопрос, вы знаете, коллеги тоже часто задают, особенно э, когда едут в Германию, говорят, если гостиницы, в которых разрешено курить в номерах. Ну, для многих это важный момент. В связи с тем, что я не курильщик, я не знаю э, и не пользуюсь услугами, то есть я не ставлю галочку отель для курения. Но вот э, по поводу своей частной территории я могу это делать на любой территории, которая у меня в аренде или которая мне принадлежит. Соответственно, и балкон входит по договору о нами всегда на территорию. Она не является там наполовину, общественной, наполовину... <coughs> контролируемой общественной. Вы ее должны как бы в порядке держать, это да. А вот что касается эксплуатации, в том числе занятия спорта могут тоже кого-то раздражать. И дело не в пожаробезопасности, а дело просто в условиях аренды всего лишь навсего. И сигарета не является какой-то пожароопасной в этом контексте. И в разговоры о том, что вот летом горит, и когда повышенная температура, вы знаете, вот этим летом же было, когда температура зашкаливала под 40 градусов. Я так скажу комплимент всем коллегам, которые даже говоря в своих передачах, кто-то о спорте, кто-то о политике напоминал, что не узлоупотреблять, потому что вспыхнет вот прям мгновение и последствия непредсказуемы, потому что брошенный окурок приводил к пожарам, потом не могли пару недель потушить. Эти вещи очень страшные. И я считаю, что пропаганда здорового образа жизни, она должна быть, но должна быть пропаганда безопасного образа жизни. И это разные вещи. Курить на балконе в жару, знаете, и в палисадник бросить по привычке. Бычок — это человеческий фактор, конечно же, срабатывает. И одно дело зима, совсем другое дело эстетика, и третье дело, когда действительно все высушено настолько, что любой искры хватает, чтобы вспыхнуло.
0: Ну, а, кстати, это смежная тема, но давайте пару слов об этом тоже скажем. В полисадник окурок, а из окна машины окурок, ну, как вы понимаете, для нас, для Москвы в том числе, это вообще обычное дело, на каждом шагу, и однажды я даже вступила в некий конфликт с водителем дорогой Намарки, который вот просто, ну, естественно, привычным движением открыл дверцу или там окно, выбросил, и Хотел уехать, естественно, этот конфликт ни к чему хорошему для меня не привел. А вот в Германии именно вот это, я не говорю, там, как это относится к мусору и так вот это в порядке вообще, это вы видите или нет?
1: Ну, если говорить вообще не о Германии, здесь можно говорить о Европе. Да, том, да. Знаете, есть такое видео, по сети гуляла, оно давно набирало вирусное видео, набирала кучу оборотов, где мотоциклист догоняет автолюбителей, который то стаканчик выбросят, а он им назад забрасывает в окно, то они окурок выбросят, а он им обратно забрасывает. Ну, такое полухулиганское, знаете, адреналиновое видео. Кому-то смешно, кому-то не очень. Насчет культуры людей, ну, люди действительно разные. И у человека не стоит какого-то опознательного чипа. Я не могу его идентифицировать, кто за рулем машины, кто выкинул окурок. Он является туристом в Германии, выходцем из Советского Союза или коренным немцем. Я этого не знаю. Поэтому, ну, как людям не чуждо, ни то, ни другое, поэтому ведут себя по-разному. Здесь у меня большая проблема, знаете, с чем? Система образования. А почему вот в системе образования нет эстетического воспитания вот таких вот вещей, которые сводятся к тому, что это мой город, моя страна, как любить свою страну, как любить свой город? Ведь это же чудесно выйти и субботник сделать в парке, а не ждать, пока тебе его кто-то другой устроит, в котором ты же и, и твои соседи, и твои родственники, дети, внуки, братья, сестры проводят время. В принципе, это привитие определенных вещей. Не все так плохо было в Советском Союзе. Кажется, субботник насильничали. Хорошо, но это моя площадка. Да, я плачу деньги за то, что там дворник должен сделать, но воспитать так, чтобы окурок я не выбрасывал. И когда будет общественный стыд, вот прям внутри вас жить, вы, конечно, будете делать меньше вещей. Пример тому давайте это японские болельщики. Сколько раз их показывали. Потрясающий пример, когда они действительно благородно, сознательно убирают за собой на стадионе.
0: Все национальные герои просто можно сказать я считаю, что Палки, что они
1: всемирные герои и есть определенные вещи которые не стыдно действительно пропагандировать и я тоже грешно знаете яблоки выбрасываю в окно в машине считаю что вороны их доедят но иногда не выбрасываю Ой,
0: Однажды у меня был спор но это еще в школьные годы с тоже с моей одноклассницей которая мы спорили о том вот органические остатки можно выбрасывать или нет они же органические они разложат она мне на это говорила что мы вот с подружкой говорит не ехали из машины, выбрасывали арбузные корки. но ну, это же органика. Но ну, вот это вот из этой же серии. Понимаете? Ну
1: Главное, чтобы потом никто не говорил, черт побери, чтобы не было открытых переломов. По поводу мусора существует такая неписанная как бы, неписанное правило, в которой, если этот мусор умещается в закрытой руке, его выбрасывать можно органически. Если это больше, ну, поларбуза съели и бросьте что ли, в ложкой ели арбуз и тоже бросите, скажут, что это органика. Нет. Ну, вот есть такое неписанное правило, то, что умещается в руке, можно выбрасывать. У меня есть сообщение, я думаю, это от нашего постоянного радиослушателя не подписано по поводу Греты и Меркель. Да, я анонсировал. Я обязательно расскажу о том, как Меркель отреагировала на Грету и сделаю это еще сегодня. Что касается, я смотрю, пошли сообщения по поводу спиленных деревьев и прочих вещей, по поводу как оно там в Европах. Очень просто. Вы знаете, существуют четкие правила по поводу того, что можно и что нельзя. Например, понятие «облагородить балкон». Но вот вы поставили э, цветы. Даже на подоконнике, не обязательно это должен быть балкон. Он, они вам глаза радуют. Пусть они не цветут, но они зеленые, плюс вы еще их там употребляете в пищу, например. Ну мало ли. Но э, горшок, вазон, весит, например, килограмма 3. А вы большой любите с открытыми окнами быть. И вот ураган, не знаю, несчастливое совпадение будет. И горшок упал, и кому-то что-то сломал. Печаль. В принципе, может упасть даже на велосипед и обломать фару. А фара на велосипеде тоже может быть непростая, знаете, а трекинговая, с ГПС, на воротом, с какими-то вещами. В общем, смысл очень простой. Ответственность, несете вы, если у вас что-то с балкона выпало. И в этом отношении это дискуссионно Какой вазон, сколько он весит это ваша проблема, это ваша территория. Делайте что хотите. Называется облагораживание. Но в этом облагораживании четко прописано, что не должно быть деревьев. Это могут быть растения, у которых нет толстого ствола. То есть не получится поставить пальму и говорить, что я благородил балкон. Или у меня на подоконнике пальма. У меня дома была пальма. ее даже вот пришлось дать имя, этой пальме. Она выросла на 3 метра 40 сантиметров. И okay. пришлось уже выносить на балкон, чтобы она дальше росла, пальмовое дерево. Очень интересно. Оно тонкое, но с такой красивой, изящной короной. И действительно соседи обратились с жалобой, потому что вот им вот раздражал факт. Пришел собственник жилья и попросил либо внести назад в квартиру, Пусть она криво теперь будет расти. Либо договориться с соседями. Ну, пришлось договариваться с соседями, которые завалили письмами. Вопросы благородства балкона, они все-таки находятся в четко прописанных рамках. А вот благородство вашего двора, здесь уже включаются другие законы. Если двор является муниципальной собственностью, или если двор является собственностью, управления, жилищной конторы или многих собственников. Здесь еще все намного тяжелее. Конечно, можно облагораживать и деревья пилить, и новые сажать, но есть абсолютно четкие правила. Это как садоводство. Потому что представьте себе, что у вас дом в аренде, и вы огораживаете себя от соседей, тогда у вас целый дом в аренде. Это одно дело. Совсем другое, если у вас есть соседи в этом домо. И регламентация она очень простая. Высота кустов и деревьев не должна превышать одного метра. Четко, все. Один метр. Дальше закончится очень просто. Никто не будет скандалить с вами в этом отношении. В прямое противостояние никто вступать не будут напишут 2 или 3 письма, после чего вы получите 2 или 3 уведомления. Вам дадут срок, чтобы вы, конечно же ликвидировали вот этот вот недочет, если вы не справитесь с этим недочетом, то вам придет уведомление, что специальная служба приедет, а счет будет выставлен вам. Счет будет огромный, если приедет большая служба, которая будет вам стричь все эти деревья. Трехметревые деревья должны, например, быть расположены на дистанции не менее 100 сантиметров, ну, чтобы вы такую живую изгородь не смогли построить. Соответственно, если не превышает один метр, то расстояние 25 сантиметров между вот этими саженцами, которые вы делаете. Очень много хитростей. Елки сажают, знаете, которые так раз распушились через пару лет действительно изгореть уже сильно. Но в некоторых регионах, например, правила предписаны для конкретных деревьев. То есть вы не обхитрите, посадив елку пушистую. Там в северный район Вестфали, например, черешню, и каштан рассаживают на расстоянии в два метра. Вот так вот. Почему? Не знаю, чем каштан их не устраивает. Но выйти и спилить, на самом деле, как вы только это сделали, вполне возможно, что дерево принадлежало кому-то. И даже если незаконно было посажено или вас раздражало, вы нанесли ущерб чужому имуществу. И саженец тоже стоит денег. И там вполне могла быть фирма, которая высаживала этот саженец. И если вам присудят выплатить компенсацию за то, что вы так резко поступили, спилив чужое дерево, эта компенсация может быть и 10 тысяч евро. Это Достаточно грустная печальная история будет.
0: Тогда сейчас сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору. Друзья, можете комментировать слова Владимира Сергеенко или задавать ему вопросы 5533 для СМС к 903-170-6363 WhatsApp и Viber. 11 часов 34 минуты в Москве. Наши слушатели продолжают писать, что их раздражает в поведении соседей, и на что они могут жаловаться, в том числе в суд. Ну вот даже пришло письмо из Канады. Бесит, что в соседнем частном доме арендаторы устроили детский сад. Вот даже такой есть. Ну а самое распространенное, это, конечно, курение. А еще написали, что раздражают те кого раздражают курильщики. Вот это, это такое. В общем, все, все раздражены как-то. Да, Кого-то да, что-то да, раздражает. Да, да.
1: Вот прям хочется сказать, ребята, давайте жить дружно. Ну, факт раздражения, он присутствует во многих местах. Как вот с этим жить, с этим раздражением? Я вот читаю тоже сообщение о том, что круглосуточный ор, гулянки, ужасные запахи от их блюд и немытого тела заставил обратиться к участковому полицейскому. Это же ужас один. Представляете, какое у человека тонкое должно быть чувство восприятия запахов, если даже запах немытого тела слышен в своей квартире. Потому что в чужой квартире... Ну, понятное дело, ну, даже не знаю, как реагировать на это, но вот насчет не немытого тела, а вот насчет оры и гулянок, а также у зап... ужасных запахов от их блюд из Краснодарского края нам пришло сообщение. Я так скажу, э, мила, уважаемые, вы знаете, э, огромное количество в интернете жалоб от тех людей, у которых соседи в Германии вьетнамцы. Вьетнамцы имеют какое-то национальное блюдо э, в виде жареной селедки. И делают они это достаточно часто. Дыма очень много. Настолько много, что страдает даже высокоэтажки. Если, не дай бог, они живут там на каких-то низких этажах, то весь дом страдает от этого. И главное, что никто ничего не может сделать. Что делают хитрые вьетнамцы? Это действительно притча о языцах. Потому что они готовят полностью при закрытых дверях. У них дым прям стоит коромыслом. А потом они открывают и начинают все это проветривать, чтобы сквозняк вытянул. И весь этот дым от жареной селедки уходит в парадные, в подъезд и, понятно, поднимается. В общем, воют все от этого. Я не помню известий, чтобы суд приговорил, например, к запрету готовки национальных блюд. Но ну, не бывает таких судов. Это невозможно сделать. Ну, значит, не повезло. Вот вот так Происходит. Так что в Германии тоже печальный опыт, когда ужасные, как вы пишете, запахи от их блюд могут действительно заставить вас обратиться к участком, но это не является нарушением. По поводу ора или вечных гулянок может это раздражать. Вот здесь тоже могу просто рассказать, как это в Германии. Решения судов тут очень много, и очень многие проходили через это все. Значит так, до 22.00 можете делать, что хотите. При этом количество гостей, которых к вам приходится, Приходит неограниченно. Зачастую это может быть просто чудовищно, особенно когда дверями хлопают, знаете, постоянно. И когда в коридоре кто-то стоит. Вот позвонили, зашли и вышли, зашли и вышли. Соседи в таких случаях любят прибегать, вы знаете, не к анонимкам, а к доносам. И, например, доносы не просто вот у них там гости часто, а они начинают очень хитро все это делать, писать, что там, наверное, нелегальная торговля чем-то, поэтому творится черти что, именно для того, чтобы привлечь участкового, который приходит, убеждать, что там идет просто гулянка, например, но ну, студенты живут, они тусуются очень часто именно так. И в этом отношении, конечно, проверка ничего не стоит. Но если регулярно дёргать участкового, закончится это штрафом, потому что в какой-то момент необоснованный вызов или необоснованное давление, чтобы участковый пришел разобраться, это может быть уже разбирательством того, что вы ну не туда идете. И в этом отношении тоже существует определенная защита участковых, когда от них требуют тех полномочий, которые они сделать не могут. Но они разъясняют, что да, раз-два он придет проверит, он сообщит итоги своей проверки. Но вот что касается 22.00, это уже барьер. Если после 22.00 при закрытых окнах, это очень важный момент, в своей квартире вы слышите ор, гул, громкую музыку, то, в принципе, вы имеете право обратиться. В принципе, можно просто в полицию позвонить. Дальше происходит вот что. Приезжает полиция и просто, можно так сказать, на ощупь устанавливает, что происходит. Если очень громкая музыка, полиция предупреждение делает и штрафует. Ну, вот, например, один из соседей у меня устраивал раз в год вечеринку. Он вешал объявления, предупреждая всех соседей заранее, что тогда-то и тогда-то он празднует день рождения и что он просит понимания к тому, что к 12 все еще будет громко. Но у него так громко было, что соседи из окружающих домов к нему на вот его большущий балкон с видом на Берлин, откуда неслась эта музыка громко, отправляли полицию. Заканчивалось, как правило, это первым предупреждением, потом... Выписывали штраф. Он говорил: да, мне все равно мне день рождения раз в году, и все равно музыка у него лилась на всю мощность. Потом приезжала уже не просто, там, знаете, там одна машина, две машины, приезжало уже несколько машин полицейских. И они выносили оборудование. Это уже другой процесс. Это уже не просто там 150 евро штрафа за э, нарушение общественного покоя. Это уже более серьезный процесс, потому что несколько машин, которые вызвали, это вызов уже э, калькулируется. Мало того, оборудование же не просто так положили в багажник. Его в, на склад отвезут, его конфисковали. И еще и склад нужно будет оплатить. В общем, история длинная и стоит уже дорого. Но он сознательно это делал каждый год. Говорил, что это мое развлечение. И вот я так хочу. Это его понимание было. Поэтому мудрые соседи на этот день уезжали. Уже просто знали, что это будет катастрофа. С полицией, с мигалкой, с перекрытой улицы. Все это будет. И плевать он хотел. Он такой злостный нарушитель общественного порядка был. Но из квартиры его выгнать не могли. Вот не могли и все, потому что не было ни одной э, жалобы от жильцов нашего дома. Ну, потому что они все же у него были на его большущем балконе. Вот. И в этом отношении, конечно же, существуют правила. Есть негласное правило по поводу, оно спорное по поводу и дневного ора. Э, но здесь так. Э, когда приезжает полиция, она чаще пробует просто призвать к пониманию. То есть это такой разговор, знаете, полупсихолога спонтанного, эспресс-психолога, который вас здесь пробует рассказать и вам сказать, что вот соседи жалуются, не могли бы вы, пожалуйста. И если вы настолько наглы, что вы скажете, я действую в рамках закона, если у вас есть ко мне замечания по закону, да, пожалуйста. Если нет, извините, у меня даже времени нет с вами общаться. До свидания. Полицейский только почеше сойдет, идет, ничего он сделать не может. Но обязательно вам порекомендуют обратиться к тем, кому принадлежит жилье. Если это будет собственник, который регулярно ну вот, вас раздражает у громкой музыки, то еще чем-то, то здесь э, долгий путь в дюнах, как правило, никуда не ведущий. Не повезло значит, не повезло. В этом отношении: знаете, живя в мультикультурном городе, в Берлине, э, ведь у людей разные проблемы бывают. Я сталкивался с тем жутким раздражением, когда у человека... Прям не ненависть, не просто раздражение, не ненависть, а уже фобия, потому что у него постоянно какая-то орнаментальная восточная музыка из э, Аладдина, скажем так. И человек это очень сильно бесило просто. Дошло там пару раз уже до рукопашной, ну, в общем-таки, знаете, типичные соседские скандалы. Но я знаю другую историю, когда э, палестинцев сильно раздражало постоянное громкое католическое радио по воскресеньям, когда включали радио Ватикан на всю катушку с проповедью, так, чтобы все соседи тоже слышали, знаете, благое дело делали. В обратную сторону точно так же раздражение. Я вам больше скажу, любители одной из запрещенных но она как запрещена? Я не могу сказать, что она запрещена, это группа. Просто она находится на специфическом контроле. Это тяжелый рок. И некоторые песни запрещены к публичному э, озвучиванию. Поэтому они делают такие закрытые вечеринки. Я думаю, постоянные радиослушатели уже поняли, о чем идет речь. Это ультра-ультра-ультра правая нацистского толка э, рок-группа. И с ними по закону ничего невозможно сделать, потому что то он имеет право у себя и позвать своих гостей где угодно. Поэтому, если он, например, взял в аренду, пивной шатер, выставил охрану, и этот шатер в поле, он может петь все, что угодно. И доказать ему, ну, очень тяжело, при этом, что действительно эти вечеринки очень закрыты. Но, тем не менее, существует определенная музыка с призывом к определенному насилию, связано с трагическим, историческим периодом всего человечества, со Второй мировой войны, с нацизмом, с фашизмом. И вот этот тяжелый рок, когда люди начинают слышать, у людей тоже, знаете, реакция очень простая. Это не какой-то ура патриотизма нормальная реакция, потому что призывы в тексте, ну, они такие античеловеческие, вызывают полицию. Полиция, ну, как, что она может сделать? Заканчивается, как правило, все одним и тем же. Если это нарушение общественного покоя после 22-х, то да, могут и аппаратуру конфисковать. Если же все же это днем до двадцати двух, ну вы ничего сделать не можете. Мой личный опыт, что у меня пару раз, когда соседи вызывали полицию, например, мы во дворе смотрели немое кино и кого-то раздражал свет от проектора, который а не я давал. Мы громко очень смотрели просто. Мы, ну, конечно же, мы общались,
0: конечно. А тут, вот и международная хроника тоже поступает назад и тему. Из Норвегии, да, она наша слушательница, пишет, что соседи на первом этаже играли в танки. Ну это вот эта вот игра письма, да, компьютерная. Я жила на третьем, мы соседка со второго не могли спать ночами, написали жалобу в полицию, полиция забрала все оборудование. Вот оно, посягательство на частную это собственность, это же оборудование, это было все-таки а, куплено на кровные деньги, а вот приехали, забрали, нечего нарушать общественный порядок. Сейчас мы прервемся, коротко очень, буквально. Ну вот сейчас вот, ну да, вот эти вот, вот эти вот сейчас три секунды и вернемся.
1: Вести FMFM.
0: Вообще все мировые проблемы э, сейчас сыпятся на нашу, э, наши координаты. 5533 для э, вести. Это смс-портал 903-176363-WhatsApp и Weber. Елизавета пишет из Москвы, над нами люди активно занимаются спортом. Взрослые скачут. Надеюсь, вернуться однажды. Вокруг много парков и спортзалов, в конце концов. Вот, ну про собак, конечно, много. Вот, Я вот, читаю, да, вот соседи 5 собак,
1: да. Алабаев, Лайв всю ночь что с ними сделать? Пять uh...
0: Алабаев. Я вам не советую вообще ничего делать, просто <с уезжайте оттуда.
1: Если нет возможности, да, изменить мир, меняйте себя. Или еще один такой, знаете, классический совет: умерьте свои желания, станьте счастливыми. Бирюши не помогают, раздражительность нарастает. Ну, да, действительно, вот есть очень хорошая смс-ка «Москва и Московская область». «Слушаю вас, радует, что нам повезло с соседями». Да, это иногда факт просто везения. Потому что с точки административного права, с точки зрения уголовного права, есть вещи прописанные, и вы не можете навязать свой мир. Я скажу о другом аспекте. Вы знаете, зачастую, зачастую, когда нам что-то не нравится то мы прибегаем к прямому контакту с соседями. В Германии это не принято. Это очень редко происходит, когда сосед звонит в двери. Здесь очень много факторов, здесь есть свои плюса, здесь есть свои минуса. Представьте себе, что действительно у вашего соседа вечеринка. Вот нам сообщение из Италии, что громкие вечеринки принято приглашать всех соседей, все поели, попили, все довольны. Ну, я так скажу. И во Франции тоже часто это было, и в Германии, и в Австрии я был на таких день рождениях, когда весь дом собирается или по крайней мере предупреждены, если не хотят прийти, то они точно знают, что будет громко. Но давайте так, ну не все хотят праздновать, не всех устраивать, не часто люди сходятся в том, что у них, ну мало ли, личная трагедия, может быть, и не до праздника, а тут музыка итальянская, смех, э, все что угодно может быть. И дело не в этике, а дело в четко приписанных правилах. И если толпа стоит на балконе, и даже без музыки очень громко общается, приедет полиция, раз, другой попросят уйти, на третий раз штраф дадут. При этом они будут переговорчиками. Но вам в двери, как правило, никто звонить не будет. «Эй, ты давай тут потише сделай, а то я тебе». Вот это правило, оно очень специфическое. Потому что, когда бодаются альфа-самцы, или когда бодаются э, не альфа-самцы, а альфа-женщины, и с матом, и с руганью, и с криками, с оскорблениями, и с угрозами, э, вот здесь вот войти в прямой контакт, я считаю, не всегда есть необходимость. И это не только мое личное мнение, это уже и наблюдение. Вот немцы в этом отношении, все-таки у них другая культура решения споров. У них другая культура Это не считается подлостью, если вы на соседа настучали. Это, наоборот, считается даже одним из достоинств, потому что вы и другим соседям помогаете, если вы боретесь за то, чтобы на вашей территории плюс-минус общественный порядок существовал в рамках закона. Поэтому он не звонит в дверь, не приходит, не стучит, не ругается, он просто звонит в полицию. И вы зачастую не знаете, кто вызвал полицию, и вся ваша злость, она уходит... э куда-то туда непонятном направлении, но если у вас есть лично вот какой-то враг там пришел, то, знаете, там скандалы, подлости, я тебе не забуду, отомщу. Вот немцы не тратят энергию, просто в полицию позвонил и все. И полиция начинает уже уговаривать. При том, что первый вызов, как правило, что поступил сигнал нарушение общественного порядка, полиция никогда не скажет, кто вызывал. Хотя всегда спрашивают по телефону, ну, вы должны дать координаты, иначе никто не отреагирует на вызов. На анонимные вызовы реакции не будет. И в этом отношении Yeah. <clears throat> Вот не прямой конфликт, а такой, знаете, через полицейского. Он ведет к тому, что соседи ж таки на следующий день друг с другом здороваются. Это что же правда. Заходишь в лифт в Германии, люди здороваются и зачастую друг друга улыбаются. Эта улыбка ни о чем поверьте мне. Он завтра позвонит в полицию с этой же улыбкой и искренне пожалуется, что у вас дома собака, которая громко лает и перепроверит, попробует перепроверить контракт. Или же, если это ваша собственность, понятно, что он бессилен будет, но крови попить может. И особо подлые и такие, знаете, креативные соседи начинают, например, писать в общество по защите животных, что над животными издеваются, что животные живут в условиях, не соответствующие положению животным, потому что животные тоже находятся под защитой, что не может находиться животное, знаете, там в клетке один метр и все время скулить и лаять. Кто-то же должен это перепроверить. И вот эти искушенные соседи... и и соседские войны, это достаточно неблагодарная вещь, но она постоянно присутствует. Я думаю, здесь мы одинаковые, и мультикультурность, например, для столичных митрополий, она присутствует по всему миру. Я не просто так рассказал о тяжелом роке с нацистами, о католической церкви, а кому-то не нравилась вот восточная музыка. В принципе, не повезло соседям соседями, не повезло. Что же касается, я вернусь к вопросу о курении, по поводу курения, и в Германии, знаете, все очень просто. Заходите в интернет, и забиваете в поиске гостиницу, в которой можно курить. Если вы такую найдете, или апартаменты, как правило, это определенная хитрость, потому что гостиницы не имеют права. А вот если часть гостиничных номеров или написано апартамент, хаос, то тогда считается, что там возможно. Ну, гугл вам в помощь, потому что ну, я не владею этой информацией и вряд ли буду ей владеть, я за здоровый образ жизни в этом отношении. Вот,
0: между прочим, тут некоторые пишут, что раздражают, когда соседи стукачи. Но, видите, у нас все-таки в России другое отношение к этому вопросу. Я часто говорю об этом,
1: что культура стукачества, она разная, и к ней нужно относиться по-разному. Страна прошла, Советский Союз, через определенную солидарность, когда, скажем, действия силовых органов, ну, скажем, ну, не были так восприняты, чтобы считалась взаимопомощь была хороша. Все-таки лагеря оставили свои отпечатки, и суды тройки, включилась определенная народная солидарность. И в этой народной солидарности, если ты вдруг с органами содействуешь, это плохо. А вот прямо прийти к соседу, я тебе морду набью, это хорошо, да? Не,
0: ну а неужели, вот вы говорите, что в Германии в том числе это распространено, когда ты, так сказать, не... Ну, почему а я должен... Ты звонишь просто и жалуешься на соседей, но потом-то все равно вот, за этой улыбкой скрывается еще больше ненависти. Почему ненависть? Я даже не
1: знаю, кто из соседей в моем доме а позвонил в полицию. А почему я должен ненавидеть его Нет, за то, а что вы ему было некомфортно? не
0: испытывать какое-то раздражение и предъявлять претензии, почему ты ко мне не пришел? Слушай, ну ты бы меня попросил по-человечески. Слушай, бы...
1: да, приди, скажи, не, да. Не или, так. или так, по-итальянски сейчас попробую сказать. По поводу, почему я сейчас таким вот сказал таким кавказским немного говором, Почему ты мне не сказал? У меня вопрос другой. А почему я должен говорить, вообще вступать в контакт? Это моя зона комфортности, как я это делаю. знаете, вопросы о гражданском кураже и воспитании с точки зрения гражданского куража и обращаться в органы или не органы, это действительно разные менталитеты. Разное историческое прошлое. Разное количество муштриф в этом прошлом. И Германия является достаточно такой консервативной державой европейской, в котором культура позвонить в полицию, это является обыкновенным делом. Это просто нормально. А вот культура позвонить в двери, нет, даже могут не открыть. Если я никого не жду, я и двери никому не открою, потому что не принято звонить в двери, не принято приходить в гости спонтанно. Этих вещей нету. Списаться, созвониться, заранее зарегистрироваться, чуть ли не запись брать у друзей. Ну, не у всех немцев, но тем не менее, тем более в эру мобильной связи. Но вот эти разговоры почему-то ко мне не пришел. Ответ простой. Почему я должен? приходить и тратить свою энергию. Плюс еще, знаете, есть такое восприятие, а вы что, сами не знаете, что вы давите на нервы? И по поводу улыбок, да, здесь я с вами, Катя, полностью согласен. Конечно, лицемерие какое-то в этом есть. Здрасте, здрасте, ну, все в порядке, разобрались. Вот и политики у них также работают. Они улыбаются, понимаете, а потом танки в Балтию вводят, и расстояние от американских танков 10 километров до Беларуси. Но при этом они же улыбаются, у них все в порядке. Вот эта вот манера определенная она менталитет все-таки описывает. И здесь ну, мы ничего не изменим. Другое дело, что почему-то мы считаем, что проявить свою э, какую-то там живую натуру, поговорить с соседями. Ну, давайте так. Вот у меня к вам сейчас Катя личный вопрос. Вы можете к своим соседям э, зайти за солью? Я могу. А а вы знаете хотя бы имена троих соседей? Гораздо большего количества. Так вот, в Германии зачастую люди даже не знают, как соседи зовут. Просто не знают. Иногда интенсивность смены, да, конечно, провинциальная жизнь, она везде практически одинакова. Там, конечно же, друг друга все знают. Но что касается метрополий, то зачастую соседи с таким темпом меняются, что ты, во-первых, их не знаешь. Во-вторых, если ты постучишь, очень удивятся. И если у тебя сложились добрососедские отношения, и ты так и можешь зайти за солью, то тогда это уже дружеские соседские отношения, в которых можно и за чашкой кофе кофе обсудить определенные нюансы жизни. Это уже полудружеские отношения. Но вот просто соседские, которые не являются приятельскими, для них это нонсенс. Они действительно очень многие не умеют одалживать соль. Мало того, у него в голове нет мысли, что он может зайти к соседу И попросить соль или вот ну выкрутиться там. Сегодня можно не соль попросить, а случайно таблетку для э, вот эту пилюлю, порошок для... Анальгин,
0: да. Для э мощных аппаратов. Да, фильм даже такой. Знаете, там пришел один другому, говорит, от головы ничего нет. Вот от головы, да. Да. А у них мысли нету. И он будет
1: сокрушаться, что он магазин не успел, магазин закрылся, но у него мысли нету даже в голове, что можно эту у соседей взять. Он так воспитан. Представляете?
0: Представляю, сейчас давайте перерыв сделаем небольшой, послушаем новости, а потом вернемся со вторым часом Еврозоны. Владимир Сергеенко в студии сегодня.